0: Välkommen till konditionspodden. Vi är framme vid avsnitt 12 denna femte säsong och jag som pratar heter Frida Sätterström. För en gång skull helt ensam i studion men med på länk via Zoom, Teams, Google Meets, eh, teknikens alla under har vi Oskar Olsson. Hej Oskar. Hej Frida. Hur är läget?
1: Jo men det är jättebra faktiskt.
0: Det är lite, lite, lite ensamt här i studion faktiskt.
1: Ja, jag förstår det. Jag hade gärna varit där med dig, men jag är hemma och vårdar mitt sjuka, underbara son. Så att ja, vi får vara glada att tekniken kan hjälpa oss att ändå få detta att bli av, för det är vi glada för.
0: Så är det verkligen. Och om en liten stund så får jag faktiskt fysiskt sällskap här inne i studion, då dagens gäst, ingen mindre än Jörgen Lennartsson, kommer hit.
1: Härligt, då känner jag att du är i goda händer och får gott sällskap.
0: Just det. Dagens avsnitt är som sagt, ska vi nämligen prata lite igen om tränarperspektivet i kristid. Jörgen Lennartsson är ju en välmeriterad fotbollscoach som nu för tiden även driver en podd med namnet Coach Meet Coach. Och han gästar alltså konditionspodden om en liten stund. Men först vill jag ändå fråga dig, Oscar, hur mår du så här när vi skriver december i Almanackan?
1: Jo, men jag mår jättebra. Det har varit ett lärorikt år för oss alla, antingen så vinner vi eller så lär vi oss som klyschan lyder Och jag tror att vi alla har lärt oss jättemycket och, och av detta året Så att jag ser med tillfikt framåt vad nästa år ska ge oss när vi har all den här nya lärdomen i lagaret.
0: Och det, det är det eh, eh, VAB-objektet som är pikt och glatt i bakgrunden, hör jag.
1: Verkligen, han gillar gärna att vara med i händelsernas centrum och inte missa något. Så
0: Förstår att vad kan ha det ifrån?
1: Ja, inte jag heller.
0: Ja, det är bra. Vi är glada att både Filip och du, ska är med. Och om en liten stund alltså även Jörgen Lennartsson. som vi alla vet vid det här laget så är det utan poddpartner ingen podd och vi är så himla glada att vi har med oss Asics som partner under hela den här perioden. Men du eh, Oskar, jag, jag måste faktiskt på, på rent personligt ställa en fråga här. Jag, jag springer ju lite. Eh, ja. Med betoning på, på springer i, i mitt liv och med betoning på lite i ditt liv. när jag bara. Men jag kan ju inte undgå att notera att det är lite med livet som insats. Vissa eh, morgonar nu när man ger sig ut och det ligger frost på vägen. Det är halt.
1: Verkligen. Och eh, alltså det här är ju lite av den, den värsta perioden. Och vi har ju den här perioden, jag vet inte om jag ska säga tyvärr, eh, men... Det är ju den bästa på det sättet att när det blir så här runt nollan och sen minus ett, två, det fryser på. Och många kör morgonträning till och från jobbet eller på eftermiddagen och också kyler på så, så är det ju att det är lite blött och så blir det precis ett där och det blir sådana här eh, hal eh, hinna på asfalten. Och det är ofta värre än om det är minus fem till exempel och eh, det har kommit lite snö eller lite frost. Då, då är det ofta lite mindre håll, men det är just det här. Runt nollan, det är samma sak när det gäller bilkörning Exakt. Uh, Så att, då gäller det ju att ha rätt uh, skodon under fötterna För att uh, framförallt att vi inte ska skada oss Och inte kunna fortsätta träna på några veckor Eller så om vi skadar oss och ramlar uh, Men framförallt att vi ska också kunna springa ut i löpsteget på ett bra sätt Så vi ska kunna uh, uh, springa på ett bra sätt uh, mm. uh, Tekniskt, för annars springer vi ju lätt att bara uh, spänna oss.
0: Och vad ska jag ha på fötterna då? För att helt ärligt, det är ju faktiskt, kan ju till och med jag konstatera, juligt att springa när det är just runt nollan och klar, hög, syrerik luft. Men, men jag är faktiskt lite, lite skräsen och halka. Vad, vad ska jag ha för dojer? Vad ska jag ha i min asics garderob Vad ska jag plocka fram?
1: Jo, jag, alltså du ska ha ett par med dubbar helt enkelt. Det finns ju. Eh... Många skotverkare nu och jag tror det här är ganska Jag tror det är ganska ovanlig Skåor för vi tänker att vi bara ska ha det Egentligen när det är is och så Alltså det är riktig is och många Människor springer det. inte alls I sådana förhållanden Och Just för att Det är ju Alltså, du förstår att springer i skogen och det kommer jättemycket is och, och snö då, då köper folk den här typen av dubbskor Men de här skorna tycker jag vi verkligen ska använda på eh, eh, alltså ky, kyld asfalt eller hal asfalt också För att det är verkligen bara av dem du kan få det riktiga greppet Du kan inte ha ett par trädskor med bara gummi och springa på en, en, en vanlig cykelbana som, som är frusen. Utan du behöver ju de här dubbarna som sitter fast i skorna. Det finns sådana. Jag har ju ett par Gel Fujisetsu som jag har använt ett par år. Och eh, eh, de slits inte ut så det är jättelätt. För att jag eh, använder dem bara när det är så här då, underkylt regn. eller väldigt halt ute då. Eh,
0: men okej, okay, så vad heter modellen, sa du? Vilken är det jag ska kolla efter?
1: Fuji Setsu 2 eh, använder jag för Asics. Så att, mm. du kan ju googla runt lite kring det. Men det viktigaste är att du har skor med dubba, så att säga. Men det här är en jättebra modell eh, som jag använder. Och jag tror inte på det här med broddar. Nu kanske det är många som använder det och är jättenöjda med det. Och då ska de fortsätta med det. Men jag tror verkligen på att det blir en lite genväg att köpa broddar och sätta på på andra skor. Som du redan har, för då det glider runt och det runt. Ja, så det är jag inga bra erfarenheter av det. Och gillar du springa noggrundat så där, så tycker jag det är en relativt billig investering för att kunna springa eh, under hela vintern här nere. Speciellt i södra Sverige, men ju även i hela Sverige när det blir så där riktigt hårt.
0: Just det, Bassa. ja men det är bra. Så botanisera runt bland Essex eh, löpsko sortiment och eh, välj en eh, vinterdoja med eh, riktiga dubbar helt enkelt. Så ska nog jag kunna fortsätta springa även när det blir minusgrader.
1: Yeah.
0: <laughs> Tack för det Essex. Och vi är ju också så himla glada att ha med oss våran poddpartner Polar under den här säsongen. Och vilken tävling vi har igång just nu Oskarö.
1: Verkligen både väldigt fina priser på och framförallt jättestort engagemang. Jättekul att så många med er tävlar Och det är ju så lite att vi känner att eh, hade önskat att vi hade ännu fler klockor till att dela ut. Men eh, ja, det blir två riktigt glada vinnare i alla fall och jättekul och tack för engagemanget.
0: Just det, tävlingen som vi pratar om pågår alltså ända fram till vecka 50. Det du gör för att vara med och tävla om en klocka från Polar antingen en Unite-klocka från Polar eller en Grit X från Polar är att gå in på Instagram och så under vårat inlägg där det står väldigt tydligt tävling med Polar så deltar du genom att följa konditionspodden och Polar Nordic och sen kommentera vilket klockslag på dygnet du helst tränar och så tagga tre vänner som du tror också skulle vilja vinna en ny träningsklocka. Vilket klockslag hade du skrivit, Oskar?
1: Ja, det är ganska bra. Alltså, jag gillar att träna på morgonen för att eh, det finns ingen skönare känsla eh, just att starta dagen på det sättet och frukosten smakar godare och så. Men min favorittid är fortfarande mm. runt eh, 17-18 tiden på, på eftermiddagen eh, för jag presterar bättre då.
0: Ja, det är eh, eh, manrod Det finns eh, alla upptänkliga klockslag har angivits här på Instagram. Se när jag scrollar igenom tävlingsbidragen. Men än är det alltså inte för sent för dig som lyssnar att delta i tävlingen. In på Instagram och eh, följ konditionspodden och Polar Nordic. Så har du alltså chans att vinna en träningsklocka. Tack för det Polar. Men du Oskar, vi har ju något att fira. så alltså, det har jag missat. Va? Jag tycker
1: just... att vi alltid kan fira, men har vi något extra att fira?
0: Vi kan ju alltid fira, men just nu så måste vi ändå fira. Kanske med en liten fanfar.
1: Brum, 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 brum.
0: För vi har med konditionspodden passerat 500 000 lyssningar. Vilken grej va? Bra! Ja, mycket, mycket bra. Eh, fantastiskt roligt faktiskt. Eh, eh, över 500 000 lyssningar alltså på konditionspodden. Och det är ju tack vare just dig som lyssnar. Vi är så glada för detta. I förra veckans avsnitt så kastade vi ut frågan vad du som lyssnar önskar, behöver, vill ha för att fortsätta träna, hitta motivationen och glädjen i konditionsträning. Och vi bad er kontakta oss, vilket ni har gjort med besked. Tack så hemskt mycket för alla meddelanden på Instagram och Facebook. Och en av de saker, Oskar, som flest efterfrågade var ju faktiskt. Det daglig inspiration eh, och det ska vi ju leverera nu, eller hur?
1: Verkligen, det ska vi verkligen ta fasta på och tack för alla som har skickat in och kommit med önskemål. Det är precis det vi vill, engagerade lyssnare så vi lättare kan nå ut med bra eh, saker till
0: Mm. Och ja, nu, nu, nu tänker vi då att lite grann som ett alternativ till chokladkalendern så lanserar eh, konditionspodden här konditionspodden Christmas Challenge eh, Vi har ju redan startat detta eftersom första december har passerat men varje dag under december månad så kommer vi på Instagram att presentera en utmaning Vad kommer det exempelvis att kunna bestå av, Oscar?
1: Ja, men eh, kullerbytta baklänges kanske
0: är bara en sån sak? Mycket bra. Mm. Det är datumet för att vi Så att, funktionella äh,
1: utmaningar. Det ska försöka vara utmaningar som vi såklart äh, kan göra hemma. Det kommer att vara någon typ av träningsfokus, alltså typ äh, balans, koordination, äh, funktion på den i kroppen. Äh, och, men att det ska kunna gå göra hemma Och eh, det kommer nog vara olika Lätt eller svårt för olika personer Och eh, det viktiga är att folk Ska kunna få prova och eh, känna Att det testar någonting nytt och utmanar sig själv Och att det ska vara en liten ljusklimt i, I träningen
0: mycket bra. Så det lönar sig alltså att klicka in på konditionspoddens Instagram varje dag under hela december för eh, lucköppning. Man kan ju göra detta parallellt med chokladkalendern om man skulle vilja hålla fast vid gamla ja, traditioner ja. också. <laughs> Som en motvikt i alla fall. Men konditionspodden Christmas Challenge alltså. Missa inte detta och hitta din dagliga minidos av motivation och inspiration i träning. Det ser vi verkligen fram emot. Den där dagen där det blir bakåt, då? Oh, då är jag med känner jag det kommer varje
1: dag nu med att visa ett gott exempel. Just det, jag ska
0: naturligtvis vara med varje dag. Det är också så att det kan löna sig att dokumentera sin egen prestation i detta. För förutom att man förhoppningsvis får både bättre koordination, styrka och kondition kanske till och med. Och snygga abs, vem vet. Så kommer man också kunna vinna saker ju närmare julen vi kommer. Så det, det lönar sig att hålla lite span på kondition. Christmas Challenge alltså. Mycket bra. Ja. Ska jag ska gå och kolla på lucköppning tror jag alldeles strax. Och då har vi fått besök i studion. Hej och välkommen hem får man väl ändå säga till Jörgen Lennartran. Tack så mycket. Det här är ju lika mycket din studio som vår studio.
2: Ja, det har ju blivit några poddar här i den här studion. Ja, så det är ett trevligt ställe, väldigt trevligt ställe att vara på.
0: Och podden vi refererar till är alltså Coach Meet Coach. Det stämmer det. Är. Där du i egenskap av meriterad fotbollstränare träffar andra meriterade tränare. Hur kommer detta sig?
2: Ja det är en väldigt lång historia men i och med att corona slog till där så blev det lite olika uppdrag som jag hade planerat att jag skulle göra. De blev inte av och då så kände jag att det var lite tid över och så har jag alltid gillat att träffa då andra ledare och ja, idrottsledare framförallt. Men även folk från näringslivet och utbyta erfarenheter om coaching, ledarskap, teambuilding, gruppdynamiska processer och så vidare. Mm. Och då kände jag att det där skulle vi kunna göra någonting kul av Och då föddes det här coach meet coach. Att det har faktiskt blivit... av ja, vi spelar in det 25 avsnittet här idag. Så det, ja, det har varit jättekul.
0: Underbart. Om man inte har snubblat över den här podden innan. Vad får man sig till livs om man klickar in på någon av de 25 avsnitten?
2: Om man klickar in på någon av de 25 avsnitten då. Ja, det finns ju på alla ställen där poddar finns då. Och då får man ett samtal mellan mig och en annan person. Som då eh, handlar om de här sakerna. Och det har ju varit allt ifrån... Ja, Roger Rönnberg, Rickard Grönborg från hockey, det har varit Sven Jan Eriksson, Tommy Söderberg, Stuart Baxter och Hareide från fotboll det har varit Kent Hullqvist, Ola Johansson från bandy, det har varit Djurgård Mivranjes, Per Johansson handboll Hugo och så vidare, vi har väl haft en tio olika spotter Ungefär, jag glömde säkert många där Kalle Hagelskog tennis förbundskapten för Davis kapplaget och idrottsledarskapsprofessor oh som han är då den fick du
0: öva på ett tag, universitetet <laughs> i
2: Växjö där Så att, ja och då kan man ju då dels titta på vilka personligheter som man är intresserad av att lyssna på och sen vilka sporter man är intresserad av. Men det grejen lite grann som vi har försökt hålla på det är att det inte ska vara väldigt specifikt kopplat till den idrotten utan att det ska handla om ledarskap så att man kan lära sig oavsett vilken idrott man håller på med eller även då från näringslivet. Just det. Och där hade vi exempelvis Bengt Baron som en gäst. Som väldigt duktig företagsledare. Uh -huh. Och eh, kopplingen där mellan idrott och näringsliv. Så att det har varit eh, lärorikt och roliga program att spela in.
0: Det förstår jag. Har du haft någon konditionstränare? Inget från Swimrun eller
1: 3 <laughs>
0: <laughs> Har du haft någon konditionstränare eller från Swimrun eller så innan? Eh,
2: konditionstränare har jag väl inte haft på det sättet. Eh, däremot så har jag ju haft många... Eh, tränare som håller på med spotter där konditionen är en viktig faktor
0: om du skulle vilja ha en renodlad så har jag ett bra tips ah, okay. <laughs> han heter Oskar Olsson, han heter Oscar Olsson. Ni, kan, ni kanske kan klippa in
1: det här samtalet <laughs> i er podd också och utbyta det du och jag pratar om här idag just det, precis
0: Oscar, ju. om du kort ska förklara för Jörgen och eventuellt nytillkomna lyssnare till konditionspodden, din coach historia Oskar, hur låter den då?
1: Ja, det börjar väl med att jag la grunden kan man väl säga att, jag att det är bra att komma in på coach handlar väl om att vi hittar någonting vi brinner för. Och jag kom in på konditionsidrott, jag har spelat fotboll på, på hög nivå som, som barn och junior och ungdom och sen kom jag in på konditionsidrott till 20-årsåldern och hittade en förkärleken till just uthållighetsidrott. Och sen ledde det personliga intresset till att jag även började studera det då idrottsvetenskap och idrottsnutrition vid Göteborgs universitet. Så jag även fyllde mig med teoretisk kunskap och inte bara praktisk som är väldigt viktig eh, del såklart som, som coach. Men jag tycker också många ibland idag ser jag sakna den eh, teoretiska och forsknings Baserade biten Så att, eh, Efter jag hade samlat på mig de två Så, så vågar jag mig Att eh, ge mig ut och försöka hjälpa människor Och eh, Nu har jag, nu har jag eh, Försökt att eh, De senaste ja, tio åren Men snart är det väl eh, Att eh, bara hjälpa människor Och grupper eh, Utifrån där de befinner sig Och eh, bara att eh, Jobba mot sina mål, vad de än är Så det är ju väldigt brett och jag är väldigt tacksam att, att jag har fått jobba så brett Eftersom jag, om det är en tränare, jag har ju varit fystränare Och till exempel då A-lag, damer och herrar Som är en lagidrott som, som många av de idrotterna du nämnde alldeles nyss Av dina besökare tillhör Men sen har jag även fått jobba mycket i individuella, duktiga idrottare och, och väldigt brett med olika sporter på det olika sätt sättet då, Just att ja, min spetskompetens har varit som liksom, Förebyggande styrka, rörlighet och kondition då som komplement till de här idrotterna.
0: Och det, eh, men coachadepten vi hör i bakgrunden är helt enkelt en, en förkyld son, eller hur?
1: Ja, Superman eh, slash Spiderman <laughs> går namnet i
0: men du Jörgen, du berättade ju om en mängd olika coacher som du har haft förmånen att intervjua och jag misstänker att det har handlat om allt från framgång till utmaningar. Men det måste ju vara svårt att undvika rådande omständigheter när du intervjuar coacher som är aktiva idag, eller hur? Vi lever ju under speciella omständigheter
2: Eh, ja det gör vi men faktum är att vi har ju pratat mer kan man säga om ledarskap och delar runt det eh, som är så att säga, sånt som lever oavsett situation kan man säga. Vi har inte hamnat för mycket i eh, corona diskussioner allt för mycket eftersom vi vill att eh, samtalet ska att säga, vara intressant för oavsett vilken idrott man håller på med och även lika, lika, vilken tid man är eftersom det handlar då om ledarskap som ska vara om. Förbart på ja, olika spotter och för näringslivet och så vidare. Så att vi har väl inte haft jättemycket coronasnack i poddarna. Det har vi inte haft, det kan jag inte påstå.
0: Om, om, om vi skulle ändå uppehålla oss kring det en liten stund. För det, det som slår mig är att i rollen som coach så måste man ju ändå stå inför en... Eh, förhållandevis extrem utmaning just nu när det är så förändrade omständigheter. Jag tänker till exempel på att motivera sitt lag när man spelar utan publik.
2: Ja, eh, det är ju en säsong som inte är lik någon annan. Mm. Och det tror jag väl gäller både fotboll och handboll och hockey och ja, bandy och så vidare. Eh, fotbollen tror jag väl kanske och hockey är väl de allra största Skillnaderna är det är lag som är vana vid att spela inför 10, 15, 20 tusen årskådare varje, varje helg. Där mm. det såklart blir extremt annorlunda.
0: Vad skulle du säga att det gör med, med, med laget och, och med, med de individuella idrottarna? Det måste ju ta fram nya egenskaper och nya sidor.
2: Eh, ja, det gör det ju. Det så påverkar det ju såklart eh, energin. Mm. Där du är van att eh, springa in i en fullsatt arena med, ja, som sagt, mellan. Kanske 5-25 tusen årskadare. Det påverkar den kraften och dynamiken som, som en publik driver fram i en, i en, i en match. Mm. Det kan påverka också aggressivitetsnivå och närkampet, fysiska perspektiv på det sättet. Det kan, kan det påverka. ha
0: positiva effekter?
2: Eh... Ja, så alltså Det positiva effekten är ju i så fall för lag som kanske inte har så mycket publik där det mm. konsekvenserna kanske blir lite mindre. Mm. Lag som är vana vid att spela inför tusen åskådare har ju kanske mindre effekt på sig än ett lag som är vana vid att ha 20 000 på sin hemmaplan. Mm. så att Det har ju visat sig i resultaten att de här hemma starka lagen med mycket publik i ryggen på hemmaplan de har ju haft svåra att ta lika mycket poäng på hemmaplan till exempel. Mm. men jag tycker egentligen det är svårt att säga att det finns något positivt med, med corona i fotboll <laughs> så att säga det det har nästan bara negativa pers perspektiv
0: Jag tänkte lite på när du sa just att det, det, det påverkar olika det måste ju också påverka olika inom ett lag vissa spelare måste vara mer känsliga för det en andra alltså mer publikdrivna kanske. Tänker att det är personlighetsdrag till viss del också. Ja eller?
2: det kan säkert vara så att det kan påverka karaktärer som som, är så här, som har typ och egenskaper som gör att de är kanske aggressiva mm. i, i sin utformning och exteriör och i sin spelstil. En spelare som kanske har en liten annan perspektiv på det kanske är små tekniska spelare som, som inte behöver ha upp samma adrenalin på samma sätt. Så mm. att det kan väl finnas ett perspektiv där kanske. Äh, rent Generellt så tycker jag nog att alla är förlorare på något sätt ändå oavsett för att Ja, det är ungefär så. Mm.
0: Du känner igen det, Oskar, misstänker jag.
1: <laughs> ja, jag känner igen mycket. Eh, men jag kanske har en liten annan åsikt gällande om att... Eller jag kanske tycker att det finns mer positivt med det då. Uh -huh. eh, och eh, jag, jag tycker så med allting som eh, är motgångar eh, eller utmaningar som jag tycker ett corona är. Eh, så finns det alltid... Massa eh, lärdomar vi kan dra utifrån det mm. um, Och en, när det kommer till exempel till eh, idrott då, Eller elitidrott som jag Jag tycker då är så här att eh, Att det kanske kan bli en möjlighet för idrotter Att verkligen reflektera för Vem gör jag det här för? Mm. För jag någonstans vill ju att allting vi människor gör Ska verkligen göra för det vi, vi brinner för Det inifrån av passion och glädje och när det är mycket alltså pengar, publik och det är stora sporter, och mycket sådana drivkrafter som försvinner. Och man, vi står där helt eh, kanske då nakna utan publik och med eh, helt andra. Alltså motivationen och drivkraften måste verkligen eh, komma inifrån och, och varje individ sätts liksom verkligen på sin spets att kippa eh, det i sig själv. Och då kanske frågar sig är, är, Vill jag verkligen detta? Alltså, får vi en möjlighet i allt detta? Och det är samma sak som vi bara kan ta till samhället När man som samma sak att Nu får vi inte åka till Thailand, vi får inte åka i de här sakerna Det finns massa saker, vi får inte umgås på samma sätt Som vi vana vid Då får vi verkligen liksom stanna upp i livet Och sen efter vad är det som Verkligen betyder någonting för oss alltså, Och det kan jag tycka är något positivt med corona Att vi människor tvingas in i de här frågeställningarna För att när det är så när vi har Överkommit detta och kommer tillbaka Till ett mer liv som vi var Innan även om aldrig kanske allting blir exakt likadant så kommer vi Jag är helt övertygad om vi kommer tillbaka till ett mer normalt samhälle Som vi hade innan Då kanske hoppas jag att vi har reflekterat Över de här sakerna som kanske är lätta Att glömma bort när allting bara rullar på
0: mm,
1: mm. Så det, det kan jag tycka är positivt Med corona på massa olika sätt då. Men jag väljer att se det så Sen så har jag full respekt för alltid tuffa såklart. Jag är själv entreprenör och ska stänga mitt center. Och det är många som har varit jättesvårt de här tiderna. Men jag vägrar att inte se det positiva som det ändå lär mig och mänskligheten också.
2: Nej, men jag, jag kan hålla med dig till viss del, en del av de här önskelserna. Och det är ju så att det finns två sidor av myntet alltid. På alla saker, alltid. Sen är det väl så att den sidan som innehåller positiva saker runt coronan i förhållande till den andra sidan är väldigt, väldigt liten. Mm. Sen är det så att eh, människor är ju vanemänniskor. Och eh, det, den, man är anpassnings Man tvingas anpassa sig. Och det är ju många som har tvingats anpassa sig på olika sätt såklart till corona och, och så vidare. Jag tror väl att om tre år... När allt är i normala rullarna igen så är det väl risken för att de eventuella läringseffekterna som beteendet eh, har krävt eh, att corona har drivit fram, de är bortglömda för länge sedan vid det Men absolut att det kan finnas vissa perspektiv mm. på att man kan få, få perspektiv på, på andra saker. Men i det stora hela är det väldigt svårt att se att det ska vara... Det är väldigt små, små procent som det känns för fotbollen positivt.
0: Vi, vi, vi Oskar och jag pratar ju väldigt mycket om motivation. Anledningen till att man tränar. Vad driver människor till att ta hand om sin hälsa? Att prestera, att utmana sig själv. Ehm, och, och det är klart att inom den idrottsnivån och framförallt inriktning som du mestadels har rört dig så är det ju väldigt prestationsbaserat. Det är tabeller, det är serier, det är kuppor, det är matcher. Det är resultatinriktat i mångt och mycket.
2: Det är ju ett jobb mer kan man säga. Ja,
0: det är ett jobb för dig mm. men även för de som utövar ja, är det absolut. ju väldigt ja. resultatinriktat. Hur ser du på... Tränarens roll i det krisläge vi befinner oss nu för att just skapa motivation under förändrade liksom omständigheter.
2: Eh, tränaren och även övriga ledare i, i runt laget och inte minst i föreningarna har ju en otrolig viktig roll att så att säga inte eh, hamna i ett destruktivt, negativt läge, mm. varken med sin kommunikation eller med sitt kroppsspråk utan det gäller att hitta precis som kanske Oskar då var inne på lite här, det gäller att hitta de här nycklarna som ändå man kan hitta i form av att det handlar om att Uh, såhär, göra de sakerna som krävs där och då mm. och försöka hitta de sakerna som kan vara positiva i det hela och sen så måla upp, det finns ju så här mycket med, med gruppdynamik, med laganda med med föreningskultur och så vidare där man kan visa att man ska kunna stå fram på ett bra sätt och där måste ju ledaren gå i bräschen absolut men det är också viktigt att man har en dialog med spelargruppen och att ledande spelare i respektive omklädningsrum, i respektive lag, i respektive eh, trupp mm. eh, också tar på sig ett väldigt stort ansvar för att eh, gå i bräschen för att visa att vi klarar det här ändå och vi mm. måste kanske göra så här istället nu för att lösa detta men tillsammans ska vi fixa det. Mm.
0: Vi, vi berörde ju som hastigast tidigare Oskars eh, tränarbakgrund och han nämnde ju att han har varit fystränare för Pixbo Wallenstam i, i många olika eh, serier håller jag på att säga många, olika, många år eh, och, och just jag tänker fystränarrollen måste ju i mångt och mycket handla om motivation. Även utan coronakris. Det vill säga det är ju en, 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 en tränarroll som är, som är viktig både även i försäsong och i, i, i kanske de lite mer otacksamma lägena när det inte bara är direkt i, i matchrelaterat. Där måste ju motivationen vara oerhört Eh,
2: eh, ja, alltså motivationen är ju alltid jätteviktig i allting. och speciellt viktig är det ju när det är på den översta eliten för att då är det så små skillnader mellan vinst och förlust. Mm. Vad det gäller fysträningsdelen så är det såklart en, 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 en del i en fystränarens eh, Uh, uppgift är ju också att kunna på ett pedagogiskt och bra sätt förklara för spelarna varför man gör sig och så mm. och vad det blir för konsekvenser om man inte gör det och vad det blir för konsekvenser om man gör det. Men jag vill väl kanske lägga det här kanske mer i ett helhetspaket, att hela atmosfären, kulturen eh, det som man driver fram den eh, så miljön som man skapar i en grupp i en mm. klubb, i ett omklädningsrum att den på något sätt är på en sån hög motivationsnivå och med en sån drivkraft. Att det inte är så att motivationen är hög eller lägre beroende på om man tränar det eller det. Mm. Så att det, fysen är som en naturlig, väldigt viktig del- en fotbollstränarens utveckling. Sen är det kanske lite roligare att göra vissa saker med bollen än vad det kanske är att ha ett tufft löppass. Men, men varje sak är så så här, har en väldigt viktig del i helheten. Mm, mm. Men självklart så, så tror jag att, att en fystränare måste kunna klara av det här med motivation och pedagogik och förklara på olika sätt varför spelare ska göra sil och så. Det är en väldigt viktig roll.
0: Mm. Vad, vad tänker du, Oskar, när du hör, Jörgen?
1: Jag tänker att han har helt rätt i, den, i det sättet kring pedagogik, såklart. Och som sagt, Jörgen, du kommer nog under det här samtalet få, få leva med att jag är den obotliga optimisten.
0: <laughs>
1: Och jag väljer återigen då att se, som om jag har en grupp, eller jag har ju då individuella alltså individer, enskilda individer ska jag säga. Som jag hjälper nu, och då säger jag så att det är perfekt. Det är helt perfekt detta. För att nu får vi tid att öva och lyfta de sakerna som vi aldrig hinner med annars. Mm. Eh, när säsongen är full, Tävling är igång. Så vi går in, bryter ner teknikaspekter, styrka, jobbar mycket mer i gymmet än vi kan. Precis samma sätt som jag tänker att ah, men nu är det inga matcher här på 12 veckor. Vad, liksom, vad konkurrenterna gör nu Jag sitter hemma och pilar naven. De kämpar med att liksom hålla igång Nu ska vi ta den här tiden att verkligen utnyttja den Och komma ut och vara ännu starkare Och bättre när väl matcherna Tävlingarna kommer igång igen Så att jag ser det bara då Jag försöker bara vända om det till en fördel Och istället för att sitta och gnälla Och, och, och prata och hänga på sociala medier Och, och kasta glåpord åt regeringar Och folk sin myndigheter Att det här är så kast Och låt oss spela och tävla Alltså de sakerna är mycket svårare och jag försöker alltid leva i den devisen att försöka eh, fokusera på det jag kan på, påverka. Mm. Mm.
2: Det är bra. Det, det som är skillnaden här det som är, skillnaden är ju om man pratar om corona under serien. Mm. För det är ju en sak att hur du jobbar under serien när du ska vinna matcher hela tiden och spela väldigt mycket matcher under kort tid. Och med de avstängningar, inte avstängningar, men alltså spelare som, 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 som måste i karantän och vad det mm. påverkar, truppen och så vidare. Det är ju en sak av corona -caset. En annan sak är ju det som du kanske nämnde här nu, den det vill säga försäsongen då, ja. som ju då blev på ett helt annat sätt. Ja. Och där vet jag exempelvis jag att vi du...
1: spelar in på det lite med motivationen där som är vidare. Man mm. var inne på att hitta synsätt och. Olika, ja. Ja.
2: Men där vet exempelvis en sån klubb som IFK Norrköping som då hade en hel del nya spelare och så vidare i sitt lag mm. de kände väl kanske att den, den normala försäsongen inte riktigt tillräckligt för att de skulle kunna träna på så mycket som de egentligen behövde träna på för att de var, skulle vara klara till den normala c Men de fick då x antal veckor extra mm. som gjorde att de då kom in sen då på ett helt annat sätt bättre förberedda och hade en otrolig bra Årsäsong på, på på allsvenskan där. Så att mm, jag är med på allting det som du säger. Utifrån att man kan använda den tiden på ett annat sätt när det då blir en väldigt, väldigt lång försäsong, och att det då kan finnas en positiv del med det även om nackdelarna är mycket, mycket större. När då, däremot säsongen har börjat, då blir det ju en enormt massa problematik runt det här med att man inte har sina spelare tillgängliga det ska vara en massa mm. spelare som ska in i karantän och så vidare, som är ju klart att det är stora störningsmoment i egentligen hela packen. Mm. Inte minst i det fysiologiska träningen.
0: Såklart, såklart. Just, corona är ju en kris som, som eh, trots allt drabbar alla, och även om den inte drabbar alla samma för det är precis som du säger, vissa lag är ju hårt drabbade av, av spelare som har blivit sjuka och, och i vissa fall även eh, tränare som har fått träna eller coacha på, på, på distans eh, efter att ha påvisat positiva resultat eh, men, men det är ju ändå en, en kris som, som slår över hela landet, hela serien, hela idrotten. Jag tänker i din roll som tränare så måste du ha varit coach i krissammanhang tidigare som inte har med corona att göra. Jag tänker till exempel på om du har gått exception dåligt och man har tappat mycket poäng eller liknande. Vad är det för egenskaper hos dig som coach som du behöver plocka fram då för att motivera och inspirera ett lag i kris?
2: Mm. Det är en väldigt bra fråga. Eh, till att börja med så handlar det om att, att eh, ledaren aldrig skyller ifrån sig. Mm. Tar på sig hundraprocentigt ansvar för verksamheten. Det är nummer ett. Nummer två är att du måste jobba väldigt hårt med att hålla ihop din ledargrupp. Mm. Så att ledargruppen är väldigt samsspråkiga eh, mot spelargruppen. Det är alltid viktigt, men det är extra viktigt i motgång. För då kan det vara lätt att någon seglar iväg och hamnar på någon annan nu. Nummer tre är att du håller ihop spelargruppen på ett väldigt bra sätt. Att ha en väldigt stark och väldigt tydlig och noggrann kommunikation med din spelargrupp. Om för saker och ting händer. Vad man behöver göra för grepp för att vända skrutan. Gjuta mod, gjuta, hitta inspiration, hitta motivation, hitta positiva tecken. Mm. Att inte fokusera för mycket på det som är dåligt utan istället fokusera ännu mer på de sakerna som är bra i matcherna. Mm. Att ha en väldigt stark dialog med de ledande spelarna, det är otroligt viktigt. Men sen är det så att i fotboll, speciellt i stora klubbar, så har du väldigt mycket saker runt omkring. Som påverkar. Du har supportrar, du har sponsorer, du har massmedia som eh, lägger tryck, som påverkar, som har åsikter. Sociala medier är ju oftast eh, en stor fiende för en tränare egentligen både i framgång och, och motgång. Mm. Eh, och det gäller att ta tackla det på ett bra sätt och där kommer ju då klubbledningen in. Mm. Hur klubbledningen hanterar detta, vilken... Vilken stöd, vilken support, eh, vilken känsla av delaktighet i motgång ger klubbledningen? Jag tänker på klu sportchef, klubbdirektör, styrelse och så vidare. Känner man som spelare och tränare att vi sitter i samma båt nu när det går dåligt? Eller känner man att vi sitter i samma båt när det går bra men när det går dåligt så sitter vi helt plötsligt i två olika båtar? Mm. Eh, den känslan av samhörighet är ju väldigt viktig. Och där är ju tränaren beroende av att du har människor ovanför dig som mm. agerar på det sättet som gör att du ska kunna vända den skutan. Och det är ju fallet i vissa situationer så. Och dessvärre är det ju fallet tyvärr det mm. är också i många sådana situationer också. i Elitet på högsta nivå i ja, fotboll och hockey till exempel.
0: Mm, mm. Du Jörgen, du, du befinner dig ju eh, så att säga mellan klubbar. Just nu.
2: Kan vi kalla det. Ja. Kan vi kalla det va? Ja.
0: <laughs> Hur mycket saknar du det aktiva coachandet?
2: Det saknar jag väldigt mycket eh, eftersom det är det som jag har hållit på med 30 år. Och man gillar eh, åka till träning varje dag, man gillar att träffa eh, spelarna varje dag, man gillar att sitta, och ta en kaffe och köta med de andra ledarna om hur man ska göra. Man gillar matcherna, man gillar när det är mycket publik, när det står mycket på spel, när det är mycket matcher som betyder mycket och så vidare. Mycket folk, mycket pressuppmärksamhet när det, Den typen av situationer då man... Triggas igång ordentligt och det är det som man gillar mest av allt. Så att det saknar man absolut. Samtidigt så är det ju så att den här säsongen är väldigt konstig och det är klart att rent generellt så, så har det ju skapat en situation nu har vi inte pratat överhuvudtaget om ekonomi här Nej. men i elitidrott så är ekonomi en väldigt viktig faktor ja. eh, dessvärre och det är klart att den ekonomiska smällen som, som elitidrotten har fått känna på här nu med noll åskådare på matcherna under en hel säsong. Uh -huh. Det är klart att den kommer sätta sina spår i eh, verksamheten. Eh, och det, ja, om man ska gå på Oscars tes här då, så får man försöka eh, hitta någon form av eh, del där man kan säga okej okay, vi kan bli bättre på att använda varje krona på rätt sätt istället. Vi mm. måste titta på verkningsgraden. Vi måste titta på vår verkningsgrad på hur vi verkligen använder pengarna och så vidare. Uh. Men när det är sagt så klart att det kommer vara en stor konsekvens på, på eh, ta klubbar som har 15-20 000 på varje match. Det är en, en till två miljoner intäkter på varje match mm. och så 20 matcher. Det förstår vem som helst att det där blir en konsekvens på det och det påverkar såklart verksamheten. Mm. Och det påverkar i sin tur nästa fas och påverkar det också då verksamheten utifrån Möjligheter att kunna vara med och konkurrera internationellt och så vidare. Mm. Så att det är klart, i, i det ljuset så, så, så får man kämpa och måste hitta perspektiv som kan som kan göra att man kan lyfta upp detta. Men det, alltså fotbollen och idrotten rent generellt, kommer alltid tillbaka. Så mm. är det ju. Det är ju en, liksom en sån viktig del i ens i samhällets eh, verksamhet: mm. att folk vill röra på sig, folk vill träna, folk vill ha lag som de håller på, folk vill titta på. på som gör att de engagerar sig så det kommer alltid komma tillbaka men det kommer vara en en, en, en dip här nu efter corona även när det är slut som mm. det kommer ta några år att komma över, det tror jag
0: mm. Det är fotboll och boomerang som alltid kommer tillbaka Fotboll och helt boomerang kommer
2: alltid tillbaka ja, även alla andra sporter ja. också ja.
0: Du, eh, eh, Hur kommer det att se ut för dig framöver då? Om du fick drömma fritt var, var, var landade du då någonstans?
2: Ja, det vet jag inte. Så det finns ju alltid, det finns ju alltid såna alltså här jobb som man skulle kunna känna att det där är som ett drömjobb som man. Men det vet man ju att det är, det är orealistiska eh, jobb. Men det är klart att vara manager för Liverpool är ju någon form av ah, sådana ja, här. Eh, <laughs> men det, det, men, men det, det kommer inte att hända, det vet jag. Så att det är liksom, men om du ändå vill fråga så ah, kan du få ett sånt svar. att absolutely. det skulle vara en, Men annars så, så, så kan man säga att för min del så jag är väldigt... Eh, intresserad av att, att, att det ska vara ett uppdrag där man känner att man, man jobbar tillsammans, att det är en hel förening som, som gör någonting eller att man kommer in i en, i en, i en klubb där man gör någonting tillsammans. Liksom en en långsiktig plan, en idé, du har en förening du har en styrelse, du har folk runt omkring du har en ledarstab där man känner att jobba tillsammans och så försöker vi bygga någonting över tid och se på ett långsiktigt projekt. Det är väl någonting som jag just nu känner att det är väl ett sånt projekt som man skulle vara intresserad av att hoppa på. Så får vi se om det dyker upp något sånt i Sverige eller utlandet. Det vet man aldrig men just nu är det väldigt, väldigt kul att köra Coach Meet Coach podden för det har varit väldigt lärorikt men, men. man vet aldrig. Och sen är det ju också så att i i, i, i fotboll så har det ju blivit en en väldans massa experter inom olika områden. Då. Mm. Vi har, nu pratar vi om FYS här och så vidare. Och det har ju blivit också att det har svält med väldigt mycket eh, eh, fackexperter inom sina områden. Och där har du fått en väldigt, väldigt viktig roll nu idag som ledare. Att du är inte bara ledare för spelarna utan du är också ledare för de andra ledarna. Och att hålla samman det och att ge varje så att säga, område sin del av kakan. Mm. Varken mindre eller mer en vad som är bäst för helheten. Mm. Det har blivit en väldigt, väldigt viktig del för en tränare idag.
0: Man är lika mycket organisationskonsult som fotbollskap.
2: Ja, kanske inte konsult är rätt ord. <laughs> men ja, lite åt det hållet. Mm. Det är väldigt viktigt att, att alla pusselbitar i, ett, i en verksamhet får tillräckligt mycket. Men heller inte för mycket. För varje liksom, del vill ha sitt. Så att säga. Och Visst. Där måste du hålla ihop det så att helheten blir så bra som möjligt. Det har blivit en väldigt, väldigt viktig roll idag idag. Igen. Eller det på på högsta nivå.
0: Just nu är vi väldigt glada att du lägger mycket fokus på poddpusslet ja. faktiskt. så att vi som eh, poddfantaster får ta del av dig och dina gäster. Blir man mer intresserad av att höra mer av Jörg Dlannartson så letar man alltså upp podden Coach Meet Coach. Vem var det du hade som gäst nu i veckan?
2: Eh, nu nästa program här så kommer Ola Johansson eh, bandy-legend 23 SM-finaler som spelar och ledare i bandy. Van vann fem raka SM-guld med Edsbyn som tränare. Det. Eh, han är väl den som står på tur närmast. Och sen efter det i Pipeline så har vi Stefan Lövgren. Mm. Eh, legendarisk eh, kapten i RK Kiel och inte minst med Enorm erfarenhet av ledarskap som spelare från olika nivåer. Så att det ska bli kul att prata med Stefan också.
0: Mm, får vi sätta bock på lyssning på det, Oskar.
1: Verkligen.
0: Tack så hemskt mycket, Jörgen Lennartsson för att du är gäst Konditionspodden.
2: Tack själv, vad kul att vara här.
0: Ja, vilken inspirerande eh, tränare önskar du?
1: Verkligen. Eh, och, och förutom det här vi att och rörde på med utmaningen nu då som vi möter med corona så hade du. Han är väl mycket att bidra med överhuvudtaget att hur vi kan tänka i motgångar som, som coach och eh, ja, jätteinspirerande och kille med mycket erfarenhet i mm. jämnet.
0: Verkligen. Eh, kul med ett nytt poddtips också. Coach meet coach. får man lyssna på när man är klar med konditionspodden. <laughs> <laughs> Men du Oscar, det här var allt vi hade att bjuda på för det här avsnittet. Nästa vecka är vi såklart tillbaka precis som vanligt och då ska jag få hjälp med min Axel, eller hur?
1: Verkligen, då får vi en napprapatexpert hjälp som ska försöka guida oss och lyssna genom vad som är vanliga skador, utmaningar, svagheter hos konditionsidrottare och vad vi kan göra för små enkla saker hemma för att försöka bli så friska och starka som möjligt.
0: Perfekt. Det blir alltså nästa avsnitt av konditionspodden. Men det här var allt vi hade bjudat på för den här veckan. Precis som vanligt produceras konditionspodden av fredag. Connect Brands with People.